0: 在路上，总有人与你同行。我是 c h 我是
1: 小何，我是微
0: 微。又到了周五的晚上，我们来一起跟大家聊聊天吧
1: 。来喽，来喽 ，Hello
0: 。我们先来聊一聊，就是我们自己平时生活中自己有没有记录的习惯？比如说日记、手机或者是社交平台，那这些生活记录对自己来说意味着什么？然后我们对于社交平台上朋友的或者
2: 是陌生人的一些生活分享是一个什么样的态度？我先来，嗯，其实我自己在社交媒体上记录的不是很多，因为我总觉得不是很安全。但是我自己一般记录的话会记会记那个日记。就是我会在手机的备忘录里边写一些日记，然后我就是看了一下我现在手用的这个手机里边的备忘录里边最早的一篇日记是，大概是一七年的年底写的，然后到现在写了有六百八十二条，还是很多。然后前面几年的时候记得真的是什么都有，就是各种方面吧，就生活呀，然后出去玩的一些记录呀、攻略呀，或者说是。工作中的一些需要记住的事情啊，嗯，很多很多。然后到近两年的时候就，就尤其是今年吧，基本上我的这些日记基本上就，嗯，大概就只剩了一个主题，就是关于自我成长这一方面，就是身心灵的各种的一些，嗯，怎么说呢，就是修炼吧，就。基本上全是这个记录，然后就会我会在一些就比如比如说我自己情绪比较激动，或者说是就是有一些感悟，或者看到什么东西，嗯，就想想写一些想写一点东西的时候，就会在备忘录里边记下当下的一些心境啊，一些就是联想到的一些事情啊，或者是一些感受啊等等一些很多东西，包括嗯今年开始也有在就是就是隔三差五的在写一些感恩日记。这些基本上就是我今年的备忘录的主题，也就是我平常对于我自己生活的一些记录。其他的话，比如说用相机吧、手机吧，手机的拍照功能，然后就会记记录一些我平常就比如说出去玩啊，或者说走在哪里看到一些比较嗯有感触的或者觉得很美的一些事情吧。小何呢？嗯，我两种。
1: 吧，就是一种是自己的生活，然后一般会记录在社交媒体上，微博，我就是去发微博，然后有时候会，可能生活中会一些觉得特别有趣的瞬间，然后拍下来，然后添加一些文字去发微博。另外记东西，那工作中可能就还是用纸笔记得多，然后随时记一些思路什么的。我们觉得，像生活中的话，像这种拍照、添加文字，然后就就作为自己某段时间的生活记录，比如说，哎，我的一周，然后就嘚嘚嘚嘚发九九个图，或者是说是这个月怎么怎么样，然后又发几个图这种的。我觉得这种方式，就一方面可以满足我的分享欲、表达欲，然后因为我不知道你们会不会有一些就是。拿起笔，但什么都写不出来的情况，反正我是有。我经常，嗯，写写删删，然后最后什么都删掉了，什么也没发出去。呃，到后来呢，干脆都不写了，就直接就是照片配文字，就仿佛是通过照片的这种表达，然后就，嗯，减少了一些这种，呃、哎。害怕外外界在那就是对外界那个反馈比较在意的那种负担，就也不会觉得说，哎，我这个到底写的好不好无所谓，就总是觉得这个，嗯，照片加文字的方式好像就比较轻松。然后来我就是，嗯、呃、不过这种模式也不是，这就这种模式主要是就模仿别人的，有一些博主很多也是这种，然后我就觉得这种方式特别的轻松，还蛮喜欢看的。
0: 嗯，我的我的话就是早期是，其实是上学的时候，老师其实有要求，就我们专门有一个本儿，就是写周记的。然后那时候还写的挺认真的。嗯，就当时主要是一些，就是其实学生时代每天也没有发生什么，没有发生什么很很特殊的事情啊，就是每天好像也没有什么太多的。事情发生，但是记录的好像都偏上于心情，就是变成了心情日记。<笑>嗯，后来用微信之后，就是有时候会发朋友圈，包括早期用 QQ 啊什么上面会有说说嘛，然后也会发文案啊什么的。嗯，朋友圈可能也会发，就是我也不觉得这是一个呃什么事情，就是不去评价它的好与坏，但是我会觉得对于我来说是一种。记录吧，就是，主要我我觉得记录主要是当你就是经历过一段时间之后，你再去回看的话，我觉得就你能看到一些，呃，就是一些嗯，对你自己来说比较有意义的时刻吧，然后那些东西是会让你给你很多力量的，嗯。
2: 这些，然后我就突然意识到我自己为什么不发朋友圈？为什么？因为我真的很少、很少、很少发朋友圈，甚至就一年都不一定能发几条。然后起初的时候是因为就是，其实我本来一直发朋友圈，圈发的就不太多，呃，但是后来。突然停是因为那两年过得不太好，<笑>就是回过头来看会觉得那两年过得就是可能心情啊各方面都不是非常的就积极向上，然后朋友圈就感觉没什么可发的，就感觉生活跟得过得很无聊，也没什么可发的，而且发发个朋友圈还得想想写一些什么文案文案呐，还要想配什么图片啊，就觉得好累哦。然后想着想着就算了，然后后来就习惯了这个。在后来的时候，因为工作原因加了很多很多人，然后朋友圈里真的是就是各行各业，然后各个人生阶段的各种人都有，然后就会觉得朋友圈已经变成了一个非常公共的空间了。我我自己的朋友圈里面有一个姐姐嘛，
0: 因为她有有小孩有家庭，然后呢，她自己嗯，我我看她经常都会发一些嗯记录她自己平时生活的一些照片，就是非常的丰富。然后你看到他的照片，你就会觉得哇，生活有无限的精彩，就是，对，就是，那种生活的多样性真的会给人让人很治愈。我觉得就是不管他是吃美食也好，还是各种，就是他他也很注重生活中的一些小仪式感，然后他也会去做一些就是这种嗯家庭活动类的东西吧。反正我觉得还很有氛围，嗯。为什么会聊到刚才生活记录呢？嗯、呃，就是我们这次也是关于绘本，嗯、呃，或者是立体书、漫画这样的一个大的主题，所以，呃，也想聊一聊，就是关于绘本啊、漫画呀、啊、立体书，然后大家的一个认知，嗯、呃，有没有什么阅读经历，包括阅读
1: 时的一些感受和体验。我本来想说，我根本没有读过绘本，但是我后来想了想，不对呀。那我们小学时候那些语文课本是不是也算得上是绘本呢？因为它也是大量的画面，就是呃那个插画，然后再加上少量的文字，让大家去适应那个节奏。然后就在想，嗯，那其实我这很很久远之前也是读过绘本的，对吧？对。然后嗯，但是这中间隔的时间就特别的长了。然后所以总的来讲，这次。读绘本的感受还是新奇占上
2: ，就是我们小的时候读的那种连环画，它不就是绘本吗？<笑>是吧？是吧？然后，对哦、那其实这么说来我，我我小时候也是读过的，只不过就是完全忘记了，而且就是长大之后确实也再没有接触过这种内容，而且就是之在这次读这两个绘本之前哈，我一直觉得就绘本呐、啊、立体书啊这些。嗯，就是这这种这种这种这种东西，就是属于小孩读的，你知道吧？我对他一直有一个这样的概念，就是属于那种小孩子读的比较有童心的那种，呃，一些东西。然后我就我没有想到，就是其实也是可以从这个里边读出很多大人可以看到的东西的，就还挺新奇的。
1: 是，哎，我也有这种感觉。曾之前是以为都是小朋友去做的。所以或者都是面向呃小朋友的
0: 。其实我们离绘本的世界其实已经很很久远了，是吗？<笑>因为我是很早有关注嗯插画类的，然后他们插画做着做着就开始去制作故事版了，就是它是一个有镜头语言的一个故事。嗯，然后呢，嗯，绘本的话，其实是之前关注的一个 UP 主，他去，嗯、呃，推荐的一些匡扶的漫画呀，嗯，一些就是这种类似的绘本吧。然后其实我们就是生活中，可能在尤其是书店嘛，基本上都会归类到儿童儿童区。其实成人去关注这个，其实这两年是越来越多了，关注这一方面，因为画的。呃，主题包括画的画风也比较就多样嘛，就是也也有很幽默的，嗯，也有很就是稍微呃童话世界的，对对也有对,也有,对也有这种，包括我们很早之前应该都知道那个吉米吧，他画的一些深刻一点的，对对就很有、哦，对，很有哲思的一些东西。对
2: ，吉米漫画
1: 。哎，你让我想起一个老师。就是小林漫画，你们听过吗？小林漫画啊，有啊，有关注对吧？对、嗯，小林漫画，他就呃反转比较大，什么生活让人沉闷窒息，但只要你跑起来就会有风。就是他画一个呃，他个个人色彩就是他他那个比较特色的那种画风，然后再配上一些文字，主要是他那个文字呢就非常的有趣。林幻地这个老师。嗯，是中大，我忘记哪个学院的一个老师了。之前我一直以为他是，呃，就网红，或者是，呃，这种网上的那种专门的画家或怎么样。后来才知道，嗯，他是中大一位老师。然后听他讲他这个对生活的记录啊等等的。然后你说到刚刚的那个机米的时候，我立刻就想起了小林漫画，好像有段时间还是蛮火的。嗯我觉得他从他那个漫画里面也能看到很多他对生活的那个思考，就大部分就我感受到的都是偏乐观的。哎，我又看到一个领导交，领导给我交办项目，并问我项目的主要风险是什么？我说最大的风险就是交给我来做。就就他的风格真的太有趣了。然后我之前一个舍友还因为那个林老师来我们学院呃做讲座的时候，然后我那个舍友特别激动，然后就带着我去看，然后去了之后我才发现，原来我在微博上看到那么多漫画都是这位老师画出来的
0: ，<笑>就近在眼前。<笑>你们有没有看那个《小王子》呀？我感觉这本书，嗯，我觉得影响了很还挺多人的，就是。也、yeah. 就是这种童真啊、童趣啊，然后通过孩子的眼睛看世界
2: 。我看这个小王子的时候，那个时候还比较小，也不能说小吧，年纪不小了，但是就是心智还不成熟，<笑>所以感觉好像没看出来什么东西。我感觉我自己
1: ，哎，我跟微微有点类似，就是我当年年纪不小，但脑袋空空。然后我看的时候，我好像，问我我好像是看过《小王子》了，但是我没有任何自己的思考。然后其实好像这两年发现这种过程就是不太，嗯，可能不太好，就是经过了一个一段事情，但是没有给自己留下来一
2: 些，呃有
1: 效的记忆这种。
2: 就是就是，就是、我感觉那个阶段就就就可以叫做心智未开的时候，就是还懵
1: 懵懂懂的,的我。我都统称为我脑袋空空的阶段。<笑>然后我现在叫什么小王子？嗯、呃，录完了，周末赶紧看一下，趁着绘本正热。对看看，我也是这个想法。是。我看到别人拍一些小王子主题的婚纱照，或者说情侣照。然后怎么样的时候，或者给小朋友、小婴儿拍那种小王子主题的那种在沙漠上，然后他穿那个造型的衣服的照片的时候，我也在想，为什么小王子他的就是受众这么大？我觉得他就是可以在你很多阶
0: 段重新看，又是不一样的感。觉。我们来介绍一下本期给大家推荐的两本绘本的作者和作品吧。我们给大家推荐的两本，第一本是《请画一下爱》，呃，它的作者是舒然，是一位插画师；另外一本叫《生活蒙太奇》，它的作者叫天然，都是网名啊。<笑>
1: 他们的网名都蛮蛮洒脱的，哎，舒然、天然，对啊，让呵
0: 呵，我也没想到有这么巧。然后，请画一下爱是来源于这位作者，他在网上在微博上去征集一百个平凡人的生活中的真实故事和难忘瞬间，然后通过筛选之后，然后形成了他自己的一个绘本集，然后画的都是有关于爱的一些瞬间。嗯，其中有嗯，大家就是最想弥补的遗憾，或者是很难过的瞬间，或者是快乐的瞬间，或者是幸福的瞬间，嗯，就是由一一百个故事组成的这么一个呃插画集。然后另外一本是《生活蒙太奇》，嗯，他的这位作者叫天然，然后他是呃从三岁开始学习画画，然后包括这本。绘本的话也是在全球有一个广广泛的传播，尤其是在网络上。然后我觉得他的作品是还非常的有生活电影感的，就是他的作品有很有电影的质感。就是我觉得他自己这个作者本人，他是非常有洞察力的，他能够捕捉到一些生活中就是看似平常，但是他又脑洞大开的一些场景。我觉得是非常的有生活，就是有鲜活的一些生命力的，嗯，然后你能从他的画面中感感受到四季的变化，感受到光影的交错，感受到一些非常细腻的，就是嗯，可能你没有察觉到的一些瞬间，嗯
2: 嗯
0: ，看看你们还有补充吗
2: ？我自己看的时候，对《情话一家爱》这一本绘本就是感触比较深一点。就是包含了各种各样的一些甜蜜呀、啊、幸福的瞬间，或者说一些遗憾呐、啊、什么的，很多我们平常可能觉得就是非常平常的一个画面，但是如果你在另外的时间节点或者说另外的情境下，你再回过头去想的时候，可能就会有非常不一样的感触，可能也会改变你当下的那种心境。我觉得对自己的生活也是非常。嗯，就是对自己的心境的一个调节也是非常有帮助的吧
1: 。两本两本读完的话，我对《生活蒙太奇》的感受可能会更突出一点，因为它实在是画画的太可爱了，尤其是他那个他那个细节表达的好丰满呀。然后我在看他那个呃画的过程中的时候，我当下脑海中就是李娟的。我的阿拉泰，我我还去跟 Share 说了这件事。就他们的共性就是，非常简单的语言或者非常简单的画面线条，但是呈现出来的却是非常丰满的细节，你立刻就有了共鸣。所以我觉得他们真的好厉害。然后呃，顺便做了一点功课，比如说我去看了一下蒙太奇，为什么就他这个。由来是怎么样？然后，嗯，简单介绍一下。然后，蒙太奇呢，它原先是建筑学用语，表达的是构成、装配这样的意思。然后后来在电影发明之后呢，这个蒙太奇又又引申为剪辑的意思。嗯，从一九二三年开始，有一位叫谢尔盖·森斯坦的人，他发表了文章，叫做《吸引力蒙太奇》。是最先将蒙太奇这种特殊的手法引申到了戏剧的戏剧当中，后来又在电影创作中去实起呃去实践，逐渐的把它延伸呃延伸到了电电影的艺术中，其实等于就是，呃，开创了电影蒙太奇的这样一个理论。把它汇总下来讲的话，就是两方面，一部分是画面剪辑，一部分是画面合成。其实我们就可以理解为。他们是通过镜头场、呃场面段落这种分切组、分切组接的形式，把素材进行排列组合。这个可能是我的理解。当他对素材这样排列组合的时候，他所表达出来的嗯内容的主次，或者说他想要概括的一个主题，就会有天翻地覆的变化。有人也把这种蒙太奇的。就是这种操纵时空的这个能力，蒙太奇的这种手法，使得电影的叙述在时间和空间上的运用，就是取得了极大的自由。所以，这个大概是对蒙太奇这个理论的一个补充。嗯，那
0: 它更多的还是应用在电影的手法，剪辑的手法。嗯。
1: 生活蒙太奇里面，他也是画了好几好几个好几幅画面，然后把它们组合起来，然后你看到的其实是他所表达出来的一个故事
0: 。我们读这部两本书的时候，有没有就是非常印象深刻的画面？可以，嗯。描述一两个，就是对自己来说非常印象深刻的，或者是，嗯，你自己没有没有想到的，或者或者说，是跟自己共情非常强的几个画面。嗯，两本书都
1: 可以，可以一起。嗯
2: ，小何先来吧，要不？
1: 我还是偏向于喜欢，呃，《蒙生活蒙太奇》这本里面它的很多生活的细节。然后印象比较深刻的是有一个有一幅画面是打水漂，就是他抓起一石头，然后朝一个嗯、呃，大概是夕阳的映照在水里的那个状态，朝水面打过去一水漂。结果当我发我就你。在看到这几幅画面，第一个他捡起石头，第二个拿起石头做出打水漂那个姿势，就是手腕往回勾，对吧？然后第三个就是远景，然后他把这个石头往外扔的这个过程。我想，那接下来肯定就是正常的打水漂啦。结果下一个画面就让我很震惊，它飘出去是很多个小兔子蹦过去，就我觉得他这个表达。太好玩了
2: ，而且就你当下就，有哎、是,是很惊喜，很惊喜，嗯，而且就是那个兔子的那个蹦出去，你就能感觉到它那个雀跃的那种心情，是，就这个，嗯、我觉得它那块
1: 石头都不,不简单，是那块石头了，就我们每次打水漂石石头，叭叭叭叭蹦走了、嗯，然后就感觉给石头画出了灵魂
2: ，对对对，就是这种感觉，嗯。
1: 是，我是这种感觉，就是你当
0: 下玩这件事情的那个心情，可能是对对对对
1: ，是他他仿佛把心情这样一个抽象的东西给你画出来了，嗯、哦，我觉得他太厉害了。我当当时看到这块的时候，太
2: 喜欢了。哎，你说起这个，我就想起另一个，就是也是生活蒙太奇里边的，就是有一个人骑着自行车在一条路上是上坡路上走嘛，然后。他走啊,走啊走啊走啊走，走着走着，然后到最后前面都是他在那条路上走的那个画面，然后到最后一张的时候，他直接走到天上去了。你们有印象吗？有有有，<笑>到天上
1: 了
2: 。对对对，我第一次看的时候我也没看懂，嗯，就完全不不走寻常路的那种感觉。是
1: 的，就是不走寻常路，另辟蹊径
0: 。<笑>对，他也可能是这种心情，就是。当你快乐自由到那种，你就起飞了
2: 。<笑>刚开始我真的在研究，我说他这是去哪儿了？他的路没了呀，他去哪儿了？结果后来发现，嗯，上天了
1: 。太有太有趣了。你们还有一些别的印象深刻的画
2: 面吗？嗯，我说一个吧，我我我我还是比较喜欢那个《青花》，不是比较喜欢，就对这个感触特别深。之前不是跟你有跟你们说过，说我那天第刚开始看，差点哭死嘛。就是因为看这个第一个那个小故事，就是说，他爷爷撑着雨伞在在公交车站等他嘛。就说有一天晚上他，他那个什么，他因为要加班，然后就然后因为要加班，他回的本身就比较晚，再加上车半路上又抛锚了。之后，故事的主人公他自己就是下班的时间比平常要晚了一个多小时。然后当他下车的时候，发现他爷爷一个人站在大学里边，一直等着他。然后。他爷爷撑的那把伞上已经落了一层的雪，就是你们可以想象一下那个画面，就本来应该一个小时之前就到了的，但是因为各种原因，他迟到了一个小时。然后呢，因为又下雪，冬天又冷嘛，车就看到这个画面，然后主人，这个故事的主人公就直接就是泪崩了。对，看到这个的时候，我就突然想到了我的爷爷，很多记忆已经其实模糊在了这种，因为时时间太长了嘛，很多都已经忘记了。其实应该算是我姥爷。我姥爷他对我就是有一些非常就是，就是我们经常说什么无条件的爱。之前的时候我一直不觉得。我说这个事情哪里有无条件的爱？就哪怕是父母对小孩，他也是会有很多期待呀、啊，这那的。也会就比如说你在在你不符合他们期待的时候，他会有一些不满啊什么的。所以我一直不相信有无条件的爱。然后那天看到这个，然后想起我姥爷的那小时候对我的时候，我就发现哇，真的是有无条件的爱这这回事。然后就串着想起来了，真的很多很多事情，然后想想想想，感觉把自己都要想不行了。那天晚上真的是哭了一晚上，整整一晚上，我看都没看几个故事，就在那哭，一直在那哭，哭哭到看不下去了，就直接睡着了。就是突然发现自己曾经被这么无条件的接纳、无条件的允许、无条件的去爱的这种感觉，真的是非常的。好，尤其是在之前根本不相信这回事的时候，突然发现这一点，就真的感触超级深刻。嗯，所以印象超级超级深刻。这个我感觉这个，就这个小故事我都可以记很久。哎，你那
1: 个无条件的爱说的我眼眼泪打转。嗯，这个
0: 故事我也印象很深刻。有一个我特别感动的一一幅画是，就是下雨天，然后一个小孩子他给。玩具娃娃打伞，就是这个玩具娃娃。对，这个玩具娃娃是扔在垃圾桶旁边的一个皮卡丘娃娃吗？嗯，然后他他问他，呃，爸爸能不能带回家？然后他就说，呃，有，因为他是在就是小，因为这个小玩具它其实，在小孩子的心里是有生命的，就是包括我现在去看一些娃娃或者是一些这种。嗯，小玩具，我也我有时候也会觉得它是有生命的，就是尤其是它有人形的时候，我就觉得你不能随意的去，嗯，就是蹂躏它或者是破坏它，我就觉得他一定是要受到保护的，要就是要就是要尊重这个这个娃娃，就要好好的对待。
1: 这这这个、感受就就很像我刚把猫猫接回家的时候，有一次叫别的同事呃来家里玩，然后我就想害怕猫见到一次见到那么多人，它会害怕会应激。然后我就想我我本来想说你们就慢慢跟它接触，它等一下就跟大家熟悉了。结果冲进来一个同事，你知道吗？满屋子绕着追着猫跑，好家伙，我当时。我当时急死了，我说你不要这样对我，的妮蔻
2: 。万物有灵是吧？其实我还想分享一个，耶。嗯，就是说那个也是《请画一下爱》里边的，就是有一个那个什么主人公说，画一下他奶奶少女时期的模样，就说我们认识认识奶奶的时候，她已经是奶奶了，但是其实她那个什么也是从。从一个无忧无虑的少女，然后变成慢慢的变成妈妈，变成奶奶，变成这样的。然后他们也希望就是说，嗯，只过一些只只需要自己开心就好的日子，然后可以任性啊，可以有人疼爱呀、啊，有人去关关爱他呀什么的。然后我就想到，就是说我们自己的妈妈嘛，就像我们自己的，不管是妈妈、奶奶、爷爷、爸爸，他们其实也都是从。少年少女慢慢的一点一点承担责任，然后一点一点去养育我们呀，去做做他该做的事情，承担他该承担的责任呀，什么的。就是，其实我我其实在这个点上面想到的是什么？就是想到就是说，其实我们很多就是，尤其是最近这两年嘛，就是原生家庭这个话题就非常的突出嘛，就很多事情都会追溯到原生家庭，然后就会。慢慢的就会对，在这个课题里面就会对自己的父母呀、自己的爷爷奶奶啊什么的，就会有有很多的一些不理解啊，或者说两代人之间的一些磨合不愉快的地方。然后看到这个，我就想到了什么，就是说，其实我们的父母、我们的爷爷奶奶不是，其实他们也都是从少年少女一点一点变成老了之后那个我们熟悉的那个样子的。其实我们就是在跟他的一些沟通交流中，其实也。不一定说一定要把他们架在那么高的位置上，就是说你你你是奶奶，你是爷爷，你是大人，你经历了这么多的事情，你就一定要去理解我，或者说你一定要就是说，其实他们自己可能他的出发点是好的，但是他可能就是在这个过程中做了一些不是那么让我们能够接受的一些事情，但是其实这不是说他们要害我们，或者说他们要怎么样。自私呀，或者怎么样，而是去可以去理解一下，其实他并不，并没有，就是以他的那个认知呀，包括他年轻的时候他经历的一些事情，他受到的教育什么的，就是他自己认知的限制，他没办法去做到我们自己我们现在所所认知的那个里边的好的一些事情，所以可以对他们多一些理解呀，多一些就是包容啦，对。
1: 其实关于原生家庭，简单的说一点点，就是我觉得每个人什么时候改变都不都不算晚，而不是永远去找问题。其实问题，你比如永远在那里找问题，其实对自己，嗯，提升可能没有那么大。简单的看到问题之后，还是多多去想我怎么改变自己，我怎么让自己在下一秒做真正的自己，对不对？不用不用纠结以前发生的事情，过去的事情它就永远的过去
0: 了。生活蒙太奇，我有两个画面，我想就是不知道你们有没有感触的，一个是我觉得他很很厉害的一点是，之前就是有一个画面是就是两个小女孩，她不是在这个水边嘛，然后是有点井里上升的这个意思，就是。他周边围了一群锦鲤，然后最后，他离开的时候，然后身上对，然后他身上就是都变成了锦鲤，然后变成填满了色彩，我就觉得哈、啊，好有意思啊
1: ！他本来是一条素素的裙子，走的时候裙子上爬满了金鱼
0: 。我开始还没看懂，然后哎，再仔细看了一下，哦，原来是这样。然后还有一个是。嗯，就是比较有趣的，我觉得是，就是他那个不是晾衣服的时候嘛，然后用夹子夹着两边，然后另外一个也是帽子夹着两边，然后最后他们同
1: 想同框出
0: 现，对，同框出现在地铁上，然后两个人都长着两个耳朵
1: ，对他这个作者他可以把有时候让人很烦恼的事情，然后变成欢乐。太好笑了，嗯、对他能力
2: 好强啊！嗯，对，哦，对，而且就是完全你完全想象不到的那种角度、嗯，我觉得真的好神奇。嗯，他对生活的观察太细
1: 致了
0: 。对，就你把一些窘迫的点，比如说我们我如果是我们的话，可能觉得哎呀好倒霉啊，或者是嗯、呃、好尴尬呀、啊、这样的瞬间，他把他他把他转化成了一些有趣，我就觉得哇好有意思啊！是的。太有趣了，太有趣了。对，请画一下。哎，你会画什么
2: ？那我来吧。<咳>其实我想到的第一个画面就是，嗯，就是一条小路，就是那种两边都是房子，然后中间一条小路，然后可能大概100来米长，然后就是左边有一个。嗯，小女孩，然后抱着她的粉色毛衣在蹦蹦跳跳的往过走，然后对对面的那一头有一个，就是怎么说呢，大概五十来岁的老，不能叫老年人吧，但是也不算年轻，中中年人吧，中中老年人，就是有一个刚刚结束了一天的这个辛勤劳累的这个之后的一个比较疲惫的一个中年人。然后从再从另外一头往上走，然后这两边这两个人他是其实是看不到对方的这个影身影的，但是他们就知道对方肯定在从那一头往过来走，所以我们一定会在这个这条路上面相遇。我姥爷嘛，他因为他那个时候那一段时间刚好我姥姥生病了，所以就我他白天干活的时候我就没人带，我那个时候大概是三岁吧，然后我没人带。然后他就把我送到了我太奶奶那边，就是就是每天早上一大清早送过去，然后晚上接回来，每天早上送过去，晚上接回来，然后就接了大概有一个月的时间。就是我为什么在前面就说说我突突然想起来了，我姥爷在我小的时候给了我很多就是这种无条件的这种爱，就是因为如果是我妈妈看待这这种事情，就是他肯定就是说啊，你适应不良的，那你就适应适应。<笑>如果实在适应不了，那就要不然就是，比如说吼一顿啊，或者说是直接就是把你扔在那儿，你让你自己去适应啊，什么什么这种。但是我姥爷他就会，比如说他哪怕他已经非常累了，但他他还是愿意每天多走那一段路，就去每天每天的来回接送啊。而且每天都是那个时间点，每天都是那个那个地方，他就会愿意去麻烦自己来接送我，就只是为了满足一个小女孩的一点小小的任性。所以我就想最想画的就是这个画面，我觉得想起来之后就觉得哇，非常的恶心
0: 。这个画面我可能现在描述不太出来，但是我我是对对，我是嗯，因为是嗯，我爸妈来看我，嗯，我爸妈来看我是在就是一个在一个周末，然后他们当天来。嗯，然后下午就就要回去了，因为怕太晚了。然后下午的时候，嗯，就大家吃完饭嘛，然后他们两个就开车，就是我就我就基本上是目送他们两、呃，他们就离开，就这个画面，嗯，就当下的心心境就好难过呀。首先是不是我去看我父母，而是。嗯，我我爸妈来看我，然后另外一个点是，嗯，就是当天的这种，嗯，也没有太多停留，就是大家也没有待太久的时间，然后就离开了。嗯，然后你就你就想到说，跟父母的这种相处就，就对对现代的人来说，就真的很短暂，就是。虽然也不是很远，但是，嗯，相处的时间真的相处时间不是很多。然后当他们要离开的时候，你就会觉得，嗯，就是突然间，就是你周边什么声音都没有了，就是那种那种那那种心态。因为小时候看目就是目送嘛，龙应台的那个目送。嗯，然后你就觉得你看着父母离开那种，你就感觉总有好像总有一天，他们是要先离开你的。就是当下这个这个，就想了好久，就是父母就是会他们会一起，可能就会先离开你，就是你身边的人都会，嗯。就尤其是我们上一代的人都会在我们的，在我们的生命中慢慢就是离开了。哎呀，就感觉好难接受呀！有一些东西，就是对，就是生命中有很多人，嗯，就是就生命中有很多人，然后他们有的真的是就是陪你走一段路。就他们不能陪你走完你的人生，嗯，就是大概是这个想法，嗯，然后剩下的路你可能要找别的同伴，或者是你自己走下去
2: 。你你说的我都要哭了，哎，我已经在哭了。能陪你到老的只有自己，但是我们路上可以遇到很多人
1: 。嗯，那我
0: 再说一个吧，就是。嗯，就是小时候，就是就是夏天的晚上嘛，然后天上都好多好多星星，然后是在一个学校的，就是在一个学校的院子里，然后就是挂在那个双杠上面，然后就两个两个小女孩，然后旁边呃坐着就是就是一个女老师，然后他们一起在那儿看星星，一起聊聊天。嗯，就是对，其实小时候，其、就、实、是、这个老师影响了我还挺多的，就是因为他是当时相当于来来我们那儿支教的一个老师吧，对，然后就是我觉得他他那时候，因为跟他关系非常好，然后我们家又离学校就是一百米两百米左右就很近，然后天天就。离不开学校那种，基本上都要跟他在待在一块儿，就放完学，然后就写完作业，赶紧去跑去找他玩然后晚上就是大家在呃，就是跟另外一个女孩子也一起，就是我们就是感觉那时候那个老师就是我们的一个就是眼睛吧，就是因为他看到的世界就更多一些嘛，更大一些嘛，所以就是他就变成了我们的一个眼睛，然后就好喜欢好喜欢他。嗯，就嗯影响很大，然后那时候就觉得，哎，要要不能在这个小地方，就是长大要要离开，要就是走去更远的世界去看一看，不要在这个小地方一直待着。嗯
1: ，我来说说我想画什么，就从前几天就想好了。我想画我小时候的一个画面，其实一段回忆。就是画面的背景是农村小院子的门口，因为我小时候是跟我姨妈一起生活的。然后画面就是农村小院子的门口，然后姨妈就坐在一个画面右侧一个石墩子上。就门口不是会有柴堆吗？那个石墩子其实就是坐着来砍柴的一个石墩子。然后他在那个石墩子上一边挑拣着面前一个篮子里的草，然后一边就是那种不不是真心的，但是嗯假假的在训我。我在画面的左侧，我就就蹲在地上，然后冲着他是那种讨好的微笑。然后几个比我大一两岁的朋友挎着那个装满草的篮子从门前这样经过，然后边往我们这边看，然后边笑。其实背景就是。我小时候一直生活在我姨妈家，然后上学之后是寒暑假回回村里，然后那个时候那个时候年纪还特别小，可能就是上一年级或者再小一点，然后看到村里的小朋友，他们都不是要去家里有有养猪或者养牛，他们就要去给呃家里的这个。动物去割草，然后当时就觉得哇塞，我也要去！我而且可能年纪比较小，就总想跟自己比自己大一点的朋友一起玩，然后我就非要吵着要去，然后我姨妈就给我拿了一个小篮子，说：“那你那我们家有养猪，对不对？你你顺便弄点猪草回来了。”以前我经常就我姨妈出去干活都带着我，所以我其实是知道猪草是长什么样的。然后我就跟着一帮朋友就去了，去了回来的时候我就提了一篮子的牛吃的草，然后因为别的。朋友其实他们家里都是养牛的，然后他们弄的都是牛草。我现在已经不记得我为什么弄了一一筐子牛草回来了，但是我就记得我把这一筐子草，就是混杂着猪吃的草，也有牛吃的草。我把这一筐子草递给我姨妈的时候，她一边从里面尽力的去挑选出一些能给猪吃的草，然后一边假装在训我的样子，说：“你让你去干这个事儿，你怎么？”你怎么这样子？就是，然后我就蹲在另一旁，我就冲他就是讨好的笑。然后其他的朋友，其实因为我可能冲回家稍微早一两步，然后姨妈就在门口等着我嘛。然后其他的慢慢走，然后从我们家门口过，然后一边笑我一边一边经过。然后我当时我对这个画面就一直挺一直在回忆里，其实很细碎，但是我的感受就是。就是无论我做什么，他都永远那么爱我。其实这个画面可能，因为我也没有做什么特别坏的事情或怎么样，但其实他一直以来对我就是，即使就是有时候很生气啊什么的，也不也从来不是真正的去训我或怎么样。可能出于爸妈的话，呃，会有一些教育的目的在里面。但是，就像微微一开始说的。有一些爱就是无条件的。我觉得对我来说，可能是因为后来就上大学之后就离开他了，然后寒暑假呢，慢慢的有了自己的生活，然后就觉得自己，我有我的评价是越来越自私，但其实可能可能不是这样，也可能真的是这样，就是有了自己的生活，有学习，有有有实习，有工作之后。回家次数越来越少，然后就逐渐跟他相处的时间就越来越少，然后最后直到他，直到他去世的时候，我都是在知道这个消息之后才赶回去的，然后你就觉得，啊、呃、对这件事情就永远就是遗憾，就这种感受，哎、呃，控制不住
2: 。所以你看，其实我们。都曾经感受过这种无条件的爱，只是很多时候就要么忽视，要么就直接忘记了，不、就是自私了。我想说，不要就是这样这样的去评判自己。就是每个人的人生，不同的人生阶段有不同的重点。就是你的经历，你的时间都是有限的，你不可能说，我。把所有的东西都面面俱到，这是不可能的。人没有这么多的精力，这么多的时间，就是我们只能去，在当下哪个哪哪哪一方面就是对我们更重要，我们只能去顾着这一方面，然后其他的地方有所疏忽，这是非常正常不过的事情了。就没不不要去苛责自己，还是这句话，不要过于苛责自己。
0: 要说，就是你自己生活中哪些瞬间会让你觉得万物美好，事事皆可原谅，就是没有什么过不去的坎，没有什么都可以原谅，都可以包容，都觉得生活就是这么美好。嗯，我我是因为我高中有一段时间，我觉得自己。就是好像身边没有什么太多朋友，然后自己也非常自闭，然后就，比如说我每天，嗯，从学校回去，可能晚上因为我们会上晚自习比较久嘛，就会上到十点十一点多，然后晚上回去就会听那个录音机收音机，然后那时候因为我们家其他的电视啊什么的都没有，就只有一台收音机。然后就每天晚上回去听那个收音机，特别喜欢那个，那个主持人的那个声音，就很很有故事感。然后那时候就就很喜欢这种声音的，就是电台呀。然后现在发展到播客，对吧？就那时候就那时候就听一些，嗯、呃，他们自己的主题，然后有时候也跟呃听友聊天啊，或者是放一些。比较经典的歌都很都很好听，嗯，就是可能我想到的，就是治愈自己、治愈自己的瞬间，嗯，第一个就是这个，然后另外一个是我想到了我第一次自己一个人去，呃，去出去玩、去旅行的时候，就是因为第一次是去的乌镇嘛，然后，嗯，我就记得印象特别深刻，是因为头一天晚上住在那里，然后第二天，嗯。就是一大早特别早，几乎路上没有没有什么行人，因为那里都是景区嘛。然后一大早没有什么人，然后下着小雨，然后我就自己在外面，就是呃拿着伞，然后整个就是逛了一圈，就是没有任何的嗯一些杂音，就是非常的安静。然后你就在那个江南的那个小镇上，就特别喜欢这种感觉，就很自由。
2: 然后我想了一下，就是我的大概分为，就是啊，也没有分分为几类了，就是反正有一类就是说我我自己对大大自然是比较特别有亲近感的那种。就是之前的时候没觉得，最近这两年吧，就会有一种，就是比如说我心情烦躁的时候啊，或者说是比如说最近比较 emo 的时候啊，什么就是反正就心情很 down， 然后感觉干啥都提不起劲的时候，这种时候一般情况下出去。找一个比较安静的，然后就是，不管是景区也好，公园也好，或者说是山呀、啊、什么的这种地方，就是要有太阳，要有阳光，但是不能太晒，要有水，然后也要还得干净，反正就是类似这样一个空间，然后让我去走一走，然后然后就会满血复活，就会瞬间就觉得整个人的能量就完全就提升上来了那种感觉，然后这个是一类。还有另外一类就是那种，就是那个啥，就是，比如说去爬个山呐、啊，或者干啥，就是站在高处的时候，就是一眼看不到头，然后就是感觉外面很，就感觉你你就能站在那个地方，你就会觉得，哇，天大地大，就是这种感觉，你知道吧？不知道你们那里能不能 get 到，反正就是这种。对，就是就是，反正就是整整个这么大的一个空间之中，哎，我站在这里就会觉得哇，就是整个就感觉整个心境都开阔了，就是好像说我在这样这样广袤的天地之下，我的那点烦恼算个啥，就就有这种感觉。新疆，新疆我已经放在我的那个那个最想去的那个清单上第一名放了好几年了，都没有去成。然后我还想说一个，就是刚刚先生说的时候，说他去乌镇玩的时候，我就突然想到我自己有一次去苏州的时候，忘了哪一年去了，反正是个冬天。然后就是我在那儿去那儿玩的第二天早上吧，然后我就是从那个酒店睡起来的那，那睡起来，然后刚一拉开窗帘，哇，就是我跟你形容一下当时我看到的那个画面哈，就是他那个酒店的那个外面正对着这个是一。一个那个就是它是对着对着的是山，也不是很高的山。然后呢，它外面有一有有一排那个行道树，然后还挺高的，比较整齐。然后也没有其他什么乱七八糟建筑什么的。然后它那个落地窗的那个门呐、啊，落地窗啊，它是上面跟下面它都是那个有磨砂的那种封起来，不是封起来，就是有磨砂玻璃的那种，它就是看不清外面的嘛。它只有中间大概有个一米的。高度它是玻璃的，就是亮的。然后我那天早上起来看到了什么呢？就是我一拉开窗帘之后，发现外面下雪了。然后呢，它那个就是中间那一米的高度，然后一个长长的那一条，外面刚好就是那个行道树跟山上的那个雪啊，它下了一层薄薄的雪，然后它就落在那个树上的那种样子，就超级好看。然后它中间的一米宽度，然后大概可能有个两两三米长。长的那个宽度，就你就感觉特别像一幅水墨画的那种，就是在玩的那个过程，就就看着什么都觉得可爱，就是看到那种就是没画完的那种残雪呀，看到那种什么，就那那那种他那,那个酒店门口有那种就是墨绿色的特别小的那种特别可爱的小栅栏，然后看到那种就是长的那种就是长得又还没长出来，但是又在努力长的那种小草是吧？就是看啥啥可爱的那种。感觉就那一整天，就是，就就真的就是那种感觉，感觉这个世界真的啥都美好，然后看到路上的人都觉得很美好。<笑>
0: 拍就是，比如说那个主人公这一天，就是他，比如说他谈恋爱了，或者有有一个什么特别开开心的事然后他就走在那个大街上蹦蹦跳跳的，然后遇到各种人都打招呼，然后看到各种事情都非常开心的这个画面
1: ，看到什么都觉得开心。好，我想到一个比较具体的画面，具体的画面是在。特别宽阔的那个泳池里游泳的画面，就是没有，因为呃，可能比较，比如说现在这种天气，冬天，然后泳池里也没有那么多小朋友在学游泳的时候，真的非常的开阔，然后你就可以，我不会，我不会跳水，我只会从旁边，然后旁边跳下去，然后就。就是我，我不会从上面这样窜下去，然后我只会从旁边这样下去。下去之后，你就顺着那个泳道，然后你就可以把你的蛙泳无限舒展，你知道吗？就那个四肢啊，你想伸多远伸多远，想伸多大伸多大，周围也不会踢到别人，对你不会不会怕踢到别人，也不会踢。也不会怕别人踢到你，就那那条泳道都是你的，哇哇那个感觉，哇！我现在想想我已经受不了了，太爽了，就觉得哇，我就是一条鱼啊，我就让我游到死吧，是，那那就是我的世界，对，就是,
2: 是充电的感觉，是不是瞬间就充回去了？
0: 一个了，就如果让你删除手机相册的话，最后只留十张照片，你会保留哪些、嗯？第一，第一张就是，嗯，应该是大学快毕业的时候，应该是在西安美术馆拍的，然后是我的朋友当时帮我拍的，是第一次，相当于第一次看展览，嗯，就是之前没有接触过。然后第二张是，呃，在厦门是冬天的海滩，然后在那儿看过日，嗯，是这个画面。然后第三张是和家人和家人的合照，是过年的时候，是和老人都一块儿，然后基本上是全家福的一张画面。然后第四张是，呃，全家人一起去游乐场去看烟火的一张照片。哇，这这个印象就很深刻了。然后第五章是在圆明园，然后它是当时是秋天的时候，然后整个银杏啊、黄叶啊、整个红叶都非常的好看。然后这个印象深刻的是，就是第一次看到圆明园的那种残破，然后整个非常的萧瑟，然后基本上嗯，那个时候已经快，基本上太阳已经落完了，然后快到晚上了，就非常的残败和萧瑟那种感受。特别强烈，又是深秋，嗯，然后第六张是去故宫的一张照片，嗯，就是很很很久很久就一直都想去故宫，然后最后，嗯、呃，能够去就很开心。然后第七张是和当时的同事和领导，嗯，就一起我们一起去看展览，是在呃北京的松美术馆，然后当时的那个展也特别好看。他是布尔乔亚的一个艺术家的展，他他叫《永恒的丝线》，就是，嗯、呃，就非常有名的一个，他是巨大的一个蜘蛛的一个雕雕塑吧，然后在在那个，对，在那个广场外面，然后他里面全部是，因为他他母亲好像就是从事呃就是纺织业的，所以他为什么用蜘蛛的这个意象，然后蜘蛛和丝线，然后整个都在说的是，嗯、呃。女性、母亲、母爱的这么一个大的主题就特别有意思。对，然后第八个是，嗯，就是第一次去旅行，然后当时是就是写了写了几张明信片，然后就是乌镇这个地方特别神奇的是，它会让人想到一些很久远很久远的旧人吧，就是当时写的好像都是好久好多年没有没有太频繁的联系的一些小小小学同学，就很。然后第九张是，嗯，前两年的时候跟大学室友的呃团聚，然后是在一个下雨天，然后我们特别冷，然后我们就在那个商场的一个天台上，我们在那里就玩着，在拍拍那个照片，就是玩的特别开心。然后第十张就是，嗯，今年吧，就和嗯、呃、妈妈的一次约会，就是我们一起拍照和最后我我俩一起吃饭。就是就是特别的嗯温馨的一个画面
1: 。我的第一张照片是有一天在这时候还在读大学，然后在本科的时候有一天睡醒拿着手机在玩，然后一一抬头发现我的脸刚好映在室友的镜子里。然后我就拿起手机对着那个镜子拍了一张照片，然后就是手机里，然后我的我的脸在那个镜子里。然后第二张，因为感当时觉得这个角度真是神奇，我一晚上都在他那个镜子里。然后第二张照片是去一个商场，那个商场叫有人叫 My Style， 有人叫 MG Style， 应该是 MG Style。没注意，但是他当时放了很多假花。我平时对假花的印象，就是或者说我看到的，我都是觉得蛮虚假的，或者说，嗯，不太好看。可是他那个搭配，色彩就是过度非常好看，有一种那种霓虹的感觉。然后第三张是，嗯，当时太喜欢看那个唐顿庄园了。然后是，嗯，男主女主的一个合照啊，我每次看到我就觉得这就是爱情啊。然后第四张是，呃，在中大第一次去中大参加那个数学统计论坛的时候，当时我还没有。就是，呃，是八月份，哎，九月份开学，然后七月份的论坛，然后我们的我们当时一起录取的同学也都在，然后一起在那个孙中山，呃，那个，呀，应该叫纪念馆吗？然后就那个门前拍了一张照，然后写，就是那个天下为公那个底下，然后大家一起拍了一张照，觉得嗯很有纪念意义。就是是我当时所有的同学都在那里、啊，然后人数很齐。然后第四张是在珠海生活了一段时间之后，然后熟悉了这个海边城市的一个呃生活环境之后，记录了一下当时下过雨之后那个，因为我们是在凤凰山脚下，然后中大的那个教学楼都是红色的红砖绿瓦，然后背景是那个。呃，凤凰山绿色的，在那个山的上面是非常厚重的那种白色的云，就像很厚重的棉花一样。在那个云的再上层是非常蓝的天空。我觉得这个是海边城市特别独特的那种气候的现象吧。然后刚好下过雨，雨钢琴，然后地面都还是湿的。嗯，第五张照片是我终于决定这么多年。当时应该已经有二十、二十五岁了吧，然后当时去整牙了，拍了一张牙齿那个照片，那个拍片，嗯，我我那个稀奇古怪的牙齿就保留下来了。然后第第六张照片就是我姨妈突然去世了，然后我手机里呢，我发现我手机里只有她一张照片，是有一次我带她。去我们一起常去的一个婶婶家，然后那个婶婶家有一个特别可爱的小朋友，然后姨妈一直都特别喜欢小孩然后她抱着那个小孩我当时买了新手机，我给她拍了一张合照，然后第六张，哎，忘记数字了，是第六吗？数一下啊，一二三四五六七八，第八张了都，然后第八张照片是。在中大毕业的时候，嗯，买了拍立得，然后拿拍立得拍了好多，然后拍我特别喜欢那种胶片的感觉，然后拍了几张拍立得的照片之后，举着拍立得又跟中大的标志型建筑合了一张影，然后第九张，没错，就是第九张，第九张照片是，嗯，离开珠海了。而且是永远的离开，在这个生活了三年的地方。然后我在飞机上拍了一下，嗯，珠海上空就是有海、有海岸线，还有云层。然后最后一张照片是结婚照，就是有那天我们决定去领证，然后领证完之后，我们拿了一束花，然后在两个人的结婚证，然后放在一个小桌上。嗯，我觉得这又是一段新生活的开始。对，这就是我的十张照片。
2: 我的，嗯，我想分享的第一张照片呢，就是，嗯，深圳的那个粉紫色的一个晚霞。当时是我来深圳没多久吧，然后第一次见到这么美的晚霞，我真的是之前没有见过这种，这种颜色，然后这么就是铺满整个天空的这种晚霞。下班之后看到，真的觉得哇，好震撼！然后就非常激动，拿手机拍了很多照片，还当时还发了朋友圈，超级美，美到不像话。然、啊、后第二个就是我在深圳的另外一个住处，然后当时住的那个地方，它的那个视野很好，我不是很比较喜欢，这种开阔的视野，就是前面什么东西都挡不住我的那种感觉。然后我在嗯那边就是有拍过拍过很多照片。然后第三张照片是一个一片秋天的，就是，就是阳光透过那个嗯，快要变红但是还没有变红的那个叶子，然后照过来，就是把边缘照得非常透明的那种感觉。当时是我们前一天晚上我们出去玩，然后，嗯，在外面住，第二天早上起来的时候，我自己回来，因为我朋友他。那个什么，他有事他提前回来，然后我就自己早上起来慢慢悠悠的去爬了个山，然后去那个什么，去在那个公园走了一走，走的走在路上捡到了一片叶子，我就觉得哇，真的好,好，阳光又好，然后空气又好，然后气温又好，然后就反正就是哪哪都好，然后也没有任何事情在等着，我就觉得那个心情特别的怎么说，就是非常的放松，非常的惬意的那种感觉，然后就拍了一篇。叶子觉得特别好，然后第第四个就是，有一天早上我忘了是什么事情来着，我大早上六点多起来赶飞机，在路上的时候，突然看到天空中的那种，就是羽毛状的那种云，然后我当时突然就想给一个朋友分享一下，然后就在这个瞬间，我就突然理解了前几年的时候，其他人给我分享这分享他自己看到的一些。就是，嗯，美景或者说一些比较他喜欢的东西的那个瞬间的那个感受。然后我第一次意识到，哦，原来这种分享欲，啊、哦，是这样的。第一次意识到，哦，原来他当时是抱着这样的心情去给我分享这个东西，但是我当时完全没有意识到这个事情，我也没有跟到他很好的回应，就觉得有点对不起人家。然后第五章就是。嗯，我第一次去海边的沙滩，然后画了好多什么心啊，写了什么字啊，什么的这种，就是你你，我不知道你们能不能感受到，就是作为一个北方人对于海的执念。<笑>第一次去沙滩上面，第一次去那种可以画各种东西的沙滩，然后看着那个海水上来把它冲走，然后再画，来再把它冲走，这种感觉就特别无聊，但是又特别玩的不亦乐乎。然后，但是真的是玩了很久很久。然后第几张了？第五张了哈。第六张就是我当时去那个什么来着，也是去厦门。去厦门的时候，我当时去那个鼓浪屿的时候已经比较晚，大概四点多过去了。然后我上岛之后没多久，其实已经时间很赶了嘛。然后我突然就是不经意间一回头的时候，然后突然就看到那个落日啊。就他正在往下落，从海平面上往下落的那个瞬间，我那那次第一次知道了，就是什么叫做“残阳如血”这个表达，哇，就是那一刻那个就是给我心灵的那种震颤的那种感觉，到现在都记忆犹新，就是就是真的生理上的生理上的心动的感觉，很难忘。然后第第对第七站就是我之前去南京的时候去那个中山风景区。南京对于历史文物这方面的一些积累，就可能是中国所有城市里边它的就是丰富度是最高的。第九张决定了一下，就是放了一张我今年的自拍。为什么放这张呢？就是因为我在今年之前几乎没有过自拍，没有是因为什么？因为我觉得我这个完全不上相。然后今年的时候，今年的时候。就是对自己没有那么苛刻，没有那么挑剔，也没有说说啊，我一定要怎么样，我一定要怎么样，就没有这么多的要求啊，或者怎么样，我就是我，就是我，我现在就接受我本来的样子，所以我就放了一张我今年的自拍，然后我今年其实也不只拍的这这一张自拍，最后一张就是一张嗯打卡记录，就是前一段时间我那个什么，我跟了一个课程，然后在这个课程里边，其实打卡记录跟这个说的内容跟这个课程没有什么关系，就是。他这个打卡记录上面有一有有有,有一句话叫做，叫做说过去属于死神，未来属于你自己。然后我当时看到这句话的时候，我就觉得，就是有一种被击中了的感觉。我可以决定我现在不被过去的这些事情所困扰，然后所绑架呀、啊、什么的，就是我完全可以去。做我能做到的，做我想做的这些事情，而不是说我去抱怨呐、啊，去怪罪啊，去痛恨啊，周边的一些不好的。然后我们今天这个情感好丰富，刚开始开心，然后、嗯、那个什么难过，然后又对你崩溃，然后崩溃完了之后，我们又说开心的事情，然后最后上升到了这么一步。是你能，嗯
0: ，就是隐隐约约感觉到，就是。这些我就我们筛选的这些照片，就是我们这几年，因为手机可能三四年、四五年最多了，那就是就是我们这一段时间的一个，嗯，走过的路、去过的地方，对吧？经历过的事情，遇见的人，你能记住的其实也就
1: 那么几个瞬间
0: ，但有些东西就能记
1: 很久很久。那这期就拜拜，拜拜，好的
2: ，拜拜，拜拜，下期
1: 见，下期再见。